0: Мы все время были голодны, мы все время были холодные и пшивые. Вот это было самое первое путешествие. А мне это очень хочется, интересно. В Дзене была, а этот блок помог.
1: Привет! Это подкаст «На каблуках». Меня зовут Стас Васильев. Я делаю подкаст о современных женщинах России. Они рассказывают истории, мы слушаем и учимся. Какие они, современные женщины? Давайте разбираться вместе! Всем привет! Это подкаст на каблуках. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что в гостях у нас бабушка Женя. Да, именно бабушка Женя, самый известный, самый старший travel блогер России. На момент записи этого выпуска 92 года мы встретились в Казани для того, чтобы рассказать вам ее историю, для того, чтобы вы вдохновились и поняли, что нам есть куда стремиться, что нам есть о чем мечтать, что нам есть на кого равняться. Мы познакомились совершенно случайно, в тот момент, когда мы летели в Стамбул для того, чтобы записать выпуск подкаста с Анейой в журнале на борту. Представляете, мы увидели на первой странице просто статью о бабушке Жене, где она рассказывает, что в 92 года она чувствует себя минимум на 50, и что мечтает про путешествовать до 100 лет и объехать в Россию вдоль и поперек еще ни один, ни один, ни один раз, и даже не два. Так вот, мы встретились в Казани для того, чтобы рассказать вам эту историю и познакомить вас с бабушкой Женей. Давайте начинать, будет интересно. У нас сегодня бабушка Женя. Поехали! Евгения Федоровна, добрый день! Добрый день! Как ваше здоровье? Отлично. Как ваше настроение? еще лучше. Мы вообще низко кланяемся вам за то, что вы нашли вообще время Спасибо. и силы. Вот уж никто не думал, что мы с вами встретимся в Казани, и что вы, в принципе, согласитесь и найдете время и силы на это интервью. Спасибо вам большое еще раз. Расскажу такую небольшую предысторию нашим слышателям, что еще неделю назад мы с супругой летели в Стамбул к авиакомпании «Азимутом», и на борту увидели журнал. А в этом журнале увидели, собственно, статью о вас. И сейчас мы подумали, блин, все-таки как быстро мысли материализуются. Мы еще вот прям друг на друга посмотрели и друг другу так, как было бы клево пригласить ее к нам. Я говорю, да, точно. И мы по прилету в Стамбул написали вам, и вы нам только через неделю ответили. И мы уже, если честно, даже и не надеялись, что сможем с вами встретиться.
0: Во-первых, я все время днем занята. Это лето. Да. Надо там воды набрать, надо баню, там внучка твоя бабуль, мы завтра приедем Сережа баню истопи. Начать что набрать воды. Надо затопить баню, истопить ее, подождать их, когда я приедут. Я другой раз даже планшет не успеваю в руки взять. Если где-то что-то я не ответила, это же не говорит о том, что я вообще туда не заглядываю. Нет, я заглядываю,
1: но только... Тогда, уже... когда вы свободны.
0: Да, когда у меня есть время. Это вот когда начнется уже уберу урожай весь, тогда я уже а чем больше занимался? Один планшет. Во-первых, я смотрю на своих правнуков, которые растут. Это старший, ему шестой год. А еще есть у меня полтора года, который тоже растет. Вот сейчас вот уезжала от него. Их же надо мне смотреть. мне их тоже сбрасывают каждый день.
1: Удивительная разница. 92 года вам почти, да? Завтра исполняется. Завтра, Завтра исполняется. Насколько? И полтора года. Как вы относитесь к такому современному статусу, как тревел-блогер? А, я как-то
0: к этому отношусь попозже. Ну, тревел-тревел, ну, назвали так, назвали. Я в первое время, значит, я очень плохо принимаю это все. Потому что в моей жизни таких не было без причинений, Ни Инстаграм, ни ничего. Это сложно было туда войти. И я до сих пор еще где-то... Но у меня есть дочь, у меня есть внучи, я живу одна. У меня телефон рука у меня лежит. Куда-то залезу, значит, потом там не могу вылезти. Звоню или внучь, или дочери.
1: Но вы осознаете, что вы уже прям конкретный долгожитель? Мы вас с этим поздравляем. И хочу я вот вас спросить, вот это все-таки у вас генетика такая? Или это здоровый образ жизни?
0: Во-первых, у меня вот четко мама моя умерла очень рано. Она еще довольно норма. Мы были маленькие очень. Нас вот мы, нас было трое. Я вот самый старший Потом сестра и братик маленький был. И братик усыновили. А нас двоих да, раскидали по разным детским домам. Поэтому у меня только вот есть двоюродная сестра у которой ее матери мы часто бывали, потому что мама нас часто болела. нас забирала, значит, она к себе возила. Она была... Ну, у нее муж директор шабхоза был. потом они могли нас прокормить. А моя сестра ей за сегодня исполняется 94
1: года 94 года ну то есть все-таки это идет от семьи от да. семьи Младшая сета моей мамы тети Шура в было 96
0: на 97 году она умерла вот понимаете а мама молодая умерла вот он пошел я не знаю это генетика или что-то другое
1: вот у меня в голове не укладывается, откуда столько сил у вас и амбиций. Это как состояние ребенка, вечного любопытства, которое задает постоянно вопросы, куда-то ему все время надо. Как вы это чувство в себе поддерживаете?
0: Откуда-то из глубины выходит. Ну, это просто любить надо жизнь. Вы знаете, я столько нахлебала в своей жизни. Вот это, понимаешь, вот это голод и холод и все. В детском доме мы же полуголодные были. Мы же были в селе. Наш детский дом стоял в селе, в архивской Я сейчас вам маленькое отступление сделаю. Мы как с внучкой поехали на теплоходе, значит, до Ростова поехали. Я часто с внуками уезжала по Болгии катались. И там группа. Я у учит спрашиваю: дочь, а кто это с тобой все время? Бабуль. А это деду морские деду. Я говорю, ты что? Как они все хорошо одеты. И все. Они, понимаете, с требованием, что им кто-то что-то должен. Вот о чем я говорю. А нам никто ничего не должен быть, когда мы росли во время войны. Мы все время были голодны,
1: мы все время были холодные и пшибы. Расскажите поподробнее об этом. Это же вы ребенок, вы подросток войны. Я пер первый класс окончил, только мама у нас умерла. Подразумеваете, сколько этому ребенку было лет? Восемь. Восемь лет. У меня сына сейчас восемь. Не могу я представить. Поэтому я вот хочу вас узнать, как вы а чувствовали у меня.
0: всему, мы же сами пилили дрова для того, чтобы приступить. В спальню, где мы жили, там же не было ни газов, ничего. Летом нас заставляли ломать веники, чтобы кормить скотину. Мы ходили, гребли сена. Ходили, собирали ягоды, наберем ягоды в стаканчик, идешь по деревне, подойдешь к дому, купите ягодки. Она говорит, что тебе дать, ну набери хоть молочка стаканчик. Мы ведь были голодные все время. Ведь у нас не зря ведь было везде, все для фронта, все для победы. А мы были сиротами, мы ничьи. У нас же не было ни папы, ни мам, мы были чьи. Мне в раз говорят, вот вы грубая. А я говорю, да?
1: Жизнь заставила. А
0: я ей говорю, понимаете, нет. Я говорю, у вас папа с мамой были? Она мне говорит, да. А я говорю, а у меня папа с мамой моя родина. Вот как она меня воспитала, такая я есть. Я не пошла барабан, не пошла не заниматься проституцией, ничем. Я все забывала своими руками. Потому что вот здесь всегда было, что надо делать. Ну грубость она пришла к тобой. почему. Ведь с нами ведь точно так же обращались. Нам было есть от кого учиться было это, в этой
1: жизни. Отношение было жестко в детдоме? Между собой, ну, между воспитателями? Между, вот
0: никогда у нас не было таких вот между собой растры. Никогда. Мы даже вот с сельскими детьми, которые здесь жили, в этой селе, мы с ними как-то все время контактировали. И у меня вот осталась в памяти наша директор школы. Мы ходили в общую школу. Нет, в детском доме, потому что у нас детский дом был небольшим. И в директор школы у нас была, и она преподавала у нас русский язык и литературу. Я почему люблю литературу и русский язык? Потому что это все дала нам мне. И вот мы с одной девочкой, она меня еще приглашала часто к себе домой. Придет и чем угощает? Русскую печь открывает, доставит лист, а там свеколка, значит, такая топлёная. Это было самое лучшее угощение. Вот это свекла.
1: Сладость тех времен.
0: Сладость. Ну, потому что мы же... Даже хлеб не. что там нам дадут, кусочек вот такой, знаешь, и все. Ну, дует. дали, слава богу. И меня удивило, почему я вам начала рассказывать про эти детей. Меня удивило их требование какое-то. Кто-то им что-то должен. Я говорю, да почему вам кто-то должен? Мы вот выросли. Нам никто ничего не был должен. Никогда. А когда вот в 47 году нас вывезли в Подмосковье. Это Ивановская область, Карабаново. На фабрику это фиктивную. Раньше же у нас много фабрик было под Подмосковье. Нас привезли туда. Вот этот шум, вот эта пыль, вот это вот, вот не нравится мне это. Вот это не А потом, значит, нас обокрали. То, что нам дали в детском доме, чтобы нас повезли сюда, у нас все украли. Кто? Ну, кто ее знает? С нами была девочка, она и говорит. Она говорит, поехали в Москву, увезем. А что, на электричку сели, поехала. Мы бесплатно ездили все время. У нас денег не было. У нас денег никогда не было. Ладно, поехали, увезли. Что валялись в общежитии, что у нас обокрали. А потом мы через какое-то время приехали за своими вещами, а их нет. А где они? Не знаем. А как мы будем жить? Зима наступает. Что там было в этих вещах? Ну вот что там нам давали? Там трусишки, какое-то платьишко, там где-то что-то. Но в то время-то это был 47-й год. Это был дефицит? Это страшное дело. У нас же ничего не было страна ты была вся
1: разрушена. И что украли у вас дальше? Какие ваши действия? Ну и что?
0: А мы потом а куда нам больше? Мы приехали к мастеру и говорим, нас обокрали. Она говорит, ну и что, обокрали что, ты же одетая, все нормально? А мы куда собрались? А куда будем ехать? Детский дом. Это же наше. Вы
1: обратно решили вернуться.
0: Мы, мы до УФА из Москвы ехали. Я не знаю сколько дней. Раньше же вагоны были ступеньки. Вот мы на этих ступеньках значит, едем. <laughs> Прицепились, поехали. До какой станции доехали? Там милиция нас поймали, значит, в жизни. Мы следующий поезд он Выгонят нас, мы потом опять в следующий поезд ждем, когда пойдет. Мы, значит, на эту подножку опять садимся и поехали дальше. Вот это вот это было самое первое путешествие.
1: В настоящую взрослую жизнь. Да. Здравствуйте, да, приехали. Да.
0: О, вот откуда это все, конечно, наверное. Конечно. Я так
1: это, это такая закалка, такой да. опыт. Да. А быть не поесть ничего нету. С чего начинается ваш день, бабушка Женя? Вряд ли же вы встаете ближе к обеду для того, чтобы не, выпить не, кофе с вкусняшим круассаном не, в ближайшей кофейне.
0: Не, не. Я не знаю, что это. Во-первых, я их не люблю.
1: Круассан или кофе? Кофе
0: ещё редко.
1: Кофе. Ну, булочку
0: хорошо. Не ну, до бу ну, булочки. булочки, я лучше хлеб. Хлеб. Вот самый любимый мой, да,
1: это мой хлеб. И потом хороший хлеб. Как вы думаете, это идет, тянется еще с тех времен, когда наверное, это был страшный наверное, дефицит? Наверное. сейчас запах и вкус хлеба – это да, что-то особенное? Самое,
0: это самое любимое, самое желаемое. Это самое желаемое чувство – увидеть кусок хлеба, наесть его до С
1: чего начинается ваш
0: день? С чего начинается? Я сажусь, считаю молитву утреннее вечернее. Я верующий человек. Понимаете, мы, когда росли в детском доме, мы часто ходили в храм. Мы подирали милостивно собирать. Простили милостивно. Монашки нас привычали. Ну, работники храма. Мы ходили на, на кладбище, где хоронили. Раньше давали кутю. Варили кашу такую. И мы садись, значит, вот с этой стороны руку подкинул, тебе ложечку суню. Потом, за с другой стороны, потому что мы были все время голодные. Вы знаете, вот это чувство голода все время присутствовало у нас. Поэтому я всегда, вот, моя внук ругает меня все время, бабуль. Ну, что ты его напичкаваешь все время? И нас с был и правнука своего. Она, а я говорю, понимаешь, мне хочется, чтобы всех накормили. Я всегда это страшно у меня было. И мне до сих пор я, мне хочется чтобы всех накормили. Всем дать, чтобы они поверили. Вот не обойти меня здесь, а поверь, чтобы они все.
1: Господи, слава Богу, что те времена уже закончились. Я
0: ей говорю, дочь у меня росла. Я ей все время только говорю, господи, все переживу, только чтоб не война. А сейчас вот война. У меня уже внук мой два раза уже ездил в фан на передовую, возил гуманитарную помощь. Он получил награду, его наградили медалью за то, что он привозил этот гуманитарный груз. Я говорю, а что ты там занимался еще чем? Я говорю, почему ты там больше недели отчил? Он говорит, бабуля, я еще и лекции им читал, там, солдат обучал, как первую помощь оказать.
1: Если честно, мне очень обидно и стыдно за то, что вы можете видеть ваши года еще, еще одну войну, которая сейчас происходит что... между очень близкими и братскими да. людьми.
0: Старшая сестра она из Харькова. Сейчас там у меня племянник сейчас в Харькове еще живет до сих пор. Вот.
1: У всех там есть бабушка Женя. У всех, у всех. Ну, у кого? У всех в России у... есть украинцы. У всех.
0: Ну ладно, еще сестру увезла. У меня племянница живет в Москве. Она приехала, ее забрала, увезла. И то, говорит, мы прошли границу, говорит, у меня помощники говорят, что ты поехала-то? А денег сколько везешь? Она говорит, да у меня нет никаких денег. Вот у меня есть 100 долларов. Ну все, понимаете, вот все хотят что-то Выдрать человек. Вот эти таможния проходить, тушить, это, я, я нагляделась
1: на всех. Сколько вы уже на пенсии? Я на
0: пенсии с 1986 -го года, но с работы ушла в 1993.
1: Почему для вас важно путешествовать?
0: А мне это очень хочется, интересно. Я, понимаете, вот я знала ту страну, которая была, стоя, лежала в разрушении. Всю. И на моих глазах эта родина поднималась. И вот я даже сейчас еду и говорю, слушай, дочь, я говорю, посмотри, раньше ездили, говорю, такие холу постояли, а сейчас, говорю, посмотри, дома-то стоят почти, все кирпичные. Вот вы знаете, я ведь, вот это вот мелочь, это мое, это моя страна, это моя родина, это моя мать. Я всегда смотрю, как она живет, как она развивается. Но люди-то стали ведь намного
1: лучше жить,
0: конечно. Я и сама живу сейчас по-другому. У меня пенсия 29 тысяч, мне хватает.
1: Я, кстати, хотел спросить: это, конечно, не допрос, но если вы ответите на него, то я буду вам благодарен, потому что для меня непонятно. Вот смотрите, сейчас современность такая, что, например, вывести семью из трех человек, из трех человек, куда-нибудь здесь, даже по России, я не говорю, что там далеко уехать за рубеж, это будет 150 200 тысяч рублей да. в поездку. Это еще при том, что ты будешь контролировать свои расходы. Как удается вообще.
0: Понимаете, я хочу тебе вам сказать, что. Раньше я ездила, старалась. Ну, вот сколько у меня есть денег? Ни в одном ресторане не было, ни в одном кафе. Я все время смотрю. Ой, столовый, надо сюда заскочить и покушать. Я, значит, пошла-зашла. Ой, какой хлеб вкусный, какой новый. Я опять купила хлеба, пришла, чайный на капитал наелась. Понимаешь, у меня нет таких трат больших. Вот как сейчас, у, у молодых, вот это вот. Понимаете, надо пойти в ресторан. Я даже внуку все время говорю, я говорю, что тебе ты опять поперся туда? Я говорю, такие
1: деньги баливать. Он говорит: я что, творит баливаю, что ли? Слушайте, ну конечно, да, молодежь в этом плане маленькая.. Да, она совершенно она... другая. Она траты у нее совершенно другие.
0: Она совершенно... Хамить они могут прекрасно. Меня это, конечно, всегда очень обижает. Я начинаю плакать потихоньку так. Потому что и меня вот это больше всего обижает. Вот это все.
1: Что вы имеете в виду?
0: Что-то там это привязалось, что-то там это и все прочее. Это не твое. Я что, на твое или не на твое? А я говорю, да я, понимаешь, нет, у меня будет, я свое отдам тебе. Я у тебя ничего не прошу. Если ты мне дашь, я возьму. Но если ты, мне... ты не можешь этого сделать, я же у вас не прошу ничего. Ничего не прошу ни у кого у
1: вас. Вы никогда не думали о том, чтобы ваш блог вашу страничку в социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте приносила какую-то какой-то денежку, копеечку? Никогда. Запускать рекламу там, я Никогда. не знаю. Никогда. Просто да. я вам раскрою секрет, что все сейчас молодежь, вся молодежь, только и мечтает стать современным блогером для того, чтобы ничего не делать, запускать рекламу, получать этого деньги, и как бы вот жизнь якобы в удовольствии. Такой есть стереотип. Как вы к этому относитесь?
0: Ну, это же каждого человека свое. У каждого свое. Понимаете? Ну как? Мне вот как-то задали вопрос такой. Вот девочки сейчас, видите, какие волосы красят, то синие, красные, голубые, черные. Я говорю, да пусть она красится хоть какие. Я говорю, лишь бы там было у нее совсем по-другому, не такой красное, синий, зеленый. Это же молодость. А молодость бывает разная. Кто-то так себя ведет, другой так. Ну, ты даже в другой раз вот, идешь хорошо причесы, и все, у нее там ничего не накрашен. Но из нее всякая получается, там гадость из этого человека ведется. А накрашена она, может быть, на да, 100 раз в Я говорю, накрашена, отношусь спокойно. Ну, накрашена, накрашена. Это, это не моя жизнь, это ее жизнь.
1: Вы объехали уже полмира. Вы были и в Германии, и в Польше, и в Бельгии, Чехословакии еще тогда. Греция, Турция, и Франция. Ну, про Россию я уже хорошо не говорю. Изначально вы же ведь ездили не просто туристам по всем этим странам в 90 Нет, годы. я
0: ездила только туристам. Вы знаете, я даже в советское время я ездила за границу. Вот была такая возможность. У нас же ведь уходили там, то врачи ехали за границу, то сельское хозяйство. А я работник сельского хозяйства, то есть я работник потребительской кооперации нашей. Я могла поехать с любыми, понимаете? кто мне предложит это место. Я такие же деньги платила за эту путевку. И с ними ехала, только я была возможность, что они меня свою группу. Вот почему.
1: Что за история с челноками, когда вы ездили? А это уже, это
0: уже 93-й год.
1: Расскажите, как, как так получилось, что вы были челноком?
0: Захотелось дочери квартиру сделать. Вот я всю жизнь отработала, да? Тридцать года отработала.
1: Я Нет. ничего не смогла заработать, на квартиру. Подождите, тогда квартиры давали. Что значит заработать? Но... Отремонтировать или что? Нет, что вы имеете? Купить? В виду? Купить можно было купить квартиру. Да, можно было. И? Вы решили?
0: Решила поехать заработать
1: денег. Куда?
0: Вот, черноком. Ну, куда? Польшу. Польшу. Ну, сначала Москву, потом Польшу, потом дальше и дальше.
1: Что за товары вы возили?
0: Возили и хозяйственную группу, и, и промышленную группу. То, что я чувствую, что это уйдет, что я это могу продать.
1: Ну, например какой-нибудь один товар просто чтобы мы понимали примерно с чем вы работали
0: вот сейчас я вам хочу сказать что даже вот эти кисточки вот малярные у нас не было их вот эти мешочки разные мешки вот полителеновые такие красивые все у нас их не было мы еще не делали у нас в последние годы только стало все это появляться у нас в России а вот из Польши когда обезьяшь вот эту коробку она такая тяжеленная. но она зато она быстро уходила потому что весь просто это же было интересно это же было новое это ж новое.
1: Я просто знаю, что это была такая важнейшая тен теневая экономика да. страны, когда э, маленькие предприниматели возили все необходимое да. в страну. Мы знали, что надо вести. Даже налоги с этого не брали. и Это, конечно, было незаконно, не но никто вас нет, за нет, это нет, не нет, наказывал нет, нет, нет. и не ловил.
0: Единственное, только таможня. Таможня,
1: вы уже сказали, вот, которые таможня, пытались вырвать они, они нас встречали как
0: могли. Сначала, значит, Брест.
1: Первая таможня. Это
0: первая таможня. Но поляки проходили, значит... Ладно, по они как-то первое время ничего не, не просили, нигде. А потом они тоже так наблатыкались, что они тоже начали шурстить, А девки шубы там, и всякое место там, серебро скупали, кто вез, кто чего вез. А у меня на, на шубы не было, не было денег таких. Я поехала, когда уволилась с работами, я 500 рублей получила, значит, за все мне там это, за компенсацию, и все это... Вот на числе, 500 рублей получил, значит, я поехала в Москву с этим 500 рублями,
1: я из них сделала тысячу. Вы знаете, что самое интересное? Я сейчас вас слушаю и хочу вам сказать, что сейчас ничего не поменялось. Ничего. ничего. Сейчас только они называются не челночники, а люди, которые работают они на... Бизнесмены. Да, они называются сейчас бизнесмены. Они работают на маркетплейсах. Они также не едут со своими клетчатыми тяжелыми сумками в Китай, в Румчи, в Польшу или куда-то еще. Они все заказывают через интернет. И им приходят сюда, мне, я этим занимаюсь, нам приходят это сюда, мы это все красиво упаковываем и уже продаем через интернет-платформу. Ничего не поменялось. Нет. Название. Это
0: мы только начинали еще. Это ж только начиналось. А начиналось -то это еще чуть-чуть пораньше. Это уже в 90-е годы можно было уйти. Но я работала. Меня не отпускали, уже работы, потому что я такой ответственный товарищ. Работа, да работа это моя. Я любила свою работу всю жизнь. И почему? Я говорю, слушай, у меня значит начальник отдела, я ей говорю, я говорю, говорит, ну, ты меня. Ради Она говорит, а кто работает будет? Я говорю, так вон у тебя сколько товароведов сидят. Она говорит, да конечно, если бы хоть бы одна сделала столько, сколько ты, я бы их, конечно, не уволила. Я бы я бы умерла и тебя ее бы оставила. Но это ж не от меня зависело, правильно?
1: Вы ведете Инстаграм и ВКонтакте, социальные сети. Две странички?
0: А, да, в была.
1: Ага, <связывая> уже в Яндекс вы добрались, да? <связывая>
0: нет, ну, меня, понимаете, нет, меня там даже оформили как э, блогера, <связывая> и мне даже пенсии не стали платить.
1: Из-за того, что вы работу <связывая> Как работающий пенсионер?
0: Нет, когда начали индексацию пенсии, мне этого не сделали. Мы же работаем. Я говорю, где? Ну как, в джене? Я говорю, да. А я говорю, дочь, а мы что, в не работаем, что ли? Она год нет. А я говорю, а почему меня на индексацию пенсионные вытянули, Она говорит, не знаю, давай посмотрим. на Я говорю, хорошо. А она говорит, нет, просто 33 рубля закинули нам. Я говорю, из этих 33 я должна потерять пенсию.
1: Это вообще вот, вот эта история. Вы представляете?
0: Вот. Вот он, пожалуйста. Я говорю, если бы, ну, хотя бы, говорю, полмиллиона бы я заработал, да, я бы, я бы обрадовалась, я бы сказала, ой, наконец-то я хоть что-то заработала на пенсии. Я, я так, и говорю, слушай, Наташа начала там весеть. говорит, вы что такое, ребята, сделали ты Я говорю, что бабушку, говорит, даже индексацию пенсии нет. Ну, они быстренько бросили, значит, все, мне потом вернули эту индексацию.
1: Как у вас получается за всем этим цифровым миром следить. Внуки помогает дочь?
0: Дочь помогает. Ну, больше всего дочь. Она больше свободная. А внучка тоже помогает. Но внук, он как-то к этому очень относится отрицательно.
1: Вы сами пишите посты в Инстаграм, ВКонтакте? Да, почти. Помните свой первый пост? На какой он тема был? Я даже не помню. сейчас. Уже очень их много было. Да. Вы знаете, что значит «залипнуть в Инстаграме» или ВКонтакте? Нет. А я вам расскажу. Так. Это когда включаешь одно видео, а потом раз на час смотришь, а уже утро, например.
0: Я, знаете, вот в последнее время, мне очень нравятся многих эти статьи, вот такие, да. которые жизненные все. Да. Кто-то залезла, не забывай, что мне надо пойти к теплицу, полетели, что-то, я сижу.
1: Это называется залипнуть, я Это, это называется залипнуть? Да. А по тебе Ну, то есть молодежь сейчас все мы, у кого есть свои дела, если они включают видео, и можно пропасть там долго. Я вот сейчас в последнее
0: время начала... Потому что... Ой, да что-то похоже на мою жизнь. А ну-ка прочитаю, читаю дальше. И всё, пока. И пока... вы.. Батюшки, у меня ж не закрыта, у меня ж не полета. полетела, значит. Там мне еще надо вечернее отчитать.
1: Добро пожаловать. Добро пожаловать в цифровую вселенную. Это очень интересно, очень Это интересно. Это интересно. Расскажите про проект топ Блок. Вы стали лицом форума. Как вы туда попали вообще?
0: Ну вот В интернете. Ирина, она как раз описывала, что сейчас вот такая платформа путинская, что там можно в блоге. Те, которые путешествуют, любят путешествовать, значит, можно. А я говорю, слушай, это для нас. Вы <laughs> для... сразу
1: приняли решение, что мы будем участвовать блог да, да, да. Для тех, кто не знает, это такая специальная образовательная, бесплатная программа. Да. В ней может участвовать любой, от 14 ну, и до бесконечности.
0: Я, я, всем вот своим соседкам, она говорит, ты опять куда поперлась? Я говорю, слушай, ну, сами ты хоть раз в Инстаграм, говорю, почитай, говорю, что там пишут, что... Сейчас, говорю, в ВКонтакте можно найти все, что хочешь. И в Телеграм, говорю, они дают. Ну, читай ты, что пишешь, все это... А ты, говоришь все, какие там игры, игры, все выиграете, в что ты играешь там? А я говорю, а я вот выиграла. То одну поездку, то вторую, то третью.
1: Вы в какой-то номинации определенно участвовали в том блоге или нет? Нет. Какая-то определенная тема была?
0: У них очень много разную.
1: Для вас какая-то близкая была?
0: Но, в принципе, да, они все решаемые.
1: За, вы имеете в виду задание, да?
0: Да, это все жизненное. Там ничего не придумывают. Вот понимаете, вот первые, год вот, которые мы участвовали в этом в сезоне. Это был самый лучший сезон там блога. Почему? Вот там директор Ирина Кари, она такая женщина чудесная, потому что она такая инициативная женщина. Она таких придумала, все так интересно, все было. И вот когда мы приезжали в Москву, она меня встречала как родная моя дочь, понимаете? Я говорю, мне себе, а я, чем я заслужил <laughs> такой любовь вашу? Она говорит, ну вы вы по своей душевной теплоты, доброте, говорит, вы что ли? Вы, вы как-то всем располагаете себя к людям. Я, я говорю, я как живу, так и живу.
1: Не знаю. На проекте ТОП-Блок вас выбрал к себе в команду Сергей Романович и запасную команду Елена Летучая. Вы да. делали задание и вышли там в финал.
0: Ну, понимаете, Романович, он был когда мы занимались этим делом, он был в Америке. Он даже не участвовал почти у нас. Мы в финал вышли, но мы не, не стали победителями потому что не было у нас этого наставника с нами.
1: У вас э, правильно я понимаю, что когда вы вписываетесь в какое-то движение, в какой-то конкурс, для вас не только важно участие, важно, а еще и победа, результат? Да, конечно. конечно. Азартные, азартные? Ну, не так уж азартно, но, но хотелось бы. Вы теперь специалист же в блогинге. За вами уже э, следит в Инстаграме больше 10 тысяч подписчиков. Между прочим, не накрученных, хочу всем заметить. Какие советы можете дать начинающим блогерам? Да
0: все принимается чистой душой. И ко всему относиться добросовестно, понимаете? Не искать там какой-то халявы, где-то как можно обойти это. Не надо. Надо от чистого свете все это делать. И тогда у каждого все получится. Это главное.
1: Елена Блиновская. Это блогер, телеведущая, предпринимательница. Да. У нее есть марафон желаний. Да. Вы поучаствовали там. Да. Расскажите об этом.
0: Я всегда скептически относилась к этому, ко всему. Когда мы приехали, Бадлер, она когда подарила мне поездку Бадлер на 10 дней,
1: все включено. Вы написали, что вы в свои 89 тогда вам было, да? да? да. Что вы были уже в двух путешествиях и мечтаете да, еще? Да, да, нет.
0: И я стою на балконе, Наташа меня снимает, и я говорю, Веночка, я говорю, спасибо тебе, равная моя, за такой подарок. Я говорю, вы мне помогли еще приобрести несколько лет жизни. Вот, понимаете, 10 дней побыть в таком отеле, где тебя лечили, кормили, парили. Она меня так репостала вообще. Я такая была. Это...
1: Популярная. Да. Вы в 90 лет были у Александра Васильева на первом канале в шоу Модный приговор. Но туда-то вас как занесло?
0: А, это топ-блок. Помог.
1: Вы через топ-блок вышли туда?
0: Да. Это они предложили. Там у одной девочки, что много, она говорит, у меня знакомые знакомый если мы в модном, теперь, в модном в приговоре. Шоу. Хотите, чтобы маму перед ее 90-летним преобразили?
1: Конечно. Почему? А я
0: говорю, а почему вы не поехали? Нам дорогу оплатили, жить в гостинице, оплачено все... А что бы не поехать? Говорю, ну,
1: Понравилось вам быть? Я просмотрел ну, фотографии, нет. вы такая стильная там были. И в костюме, и в пальто, и в таких э, кроссовках. А
0: мне все до сих пор. И говорят, бабушка, а что ты не то то, что тебе там нарядили тебя в водном приговоре? Я говорю, да если я об этом, из чего-то, из этого пройду, пройду по своей Арамине, я говорю, вся рамин будет шагать за мной.
1: Знаете, мне интересно На тот момент, когда вы еще были молодой И когда вы скитались от Москвы до Якутии И потом выбрали все-таки Сверловскую область У вас было не все хорошо со здоровьем Вы победили онкологию, я прав?
0: Это я онкология у меня в 83-м году В 83 я уже жива здесь как у вас получилось победить? Ну, я работала товароведом. Вот раньше мы получали, например, вагон, водки пришла, мы эту тару должны вернуть тому заводу, вот это ящики пустые с бутылками, возвращать. Раньше было такое.
1: Я знаю, мы это... с дедушкой раньше собирали бутылки, и мы сдавали их и мешками.
0: Да, и мы вагон отрушали. И мы да? вот, вагон поставили, а мне надо было за два... Чисто 15 минут нагрузить груди тысячи ящиков. И вот несколько раз застревали ящики, и меня ударяло на грудь. И вот получилось вот это вот.
1: Врачи давали 5-7 лет жизни?
0: Да. Давали мне группу, чтобы я села на группу, я уже могла не работать. А я говорю, а у меня дочь учится в университете? А как я на группе-то ее буду на эти денежки-то кормить, поить? как мне же ее надо выучить? Группа, вы имеете в виду инвалидность? Инвалидность, да. А я отказалась. И пошла работать. И поехала. Приятница мне говорит, слушай, хочешь говорит, поехать в туристический путь? Я говорю, куда? Она говорит, Минск, Рига, Калининград, Рига. Я говорю, Конечно". "Когда мне сказать? Два килограмма поднимать
1: только. Вы в турне опустились? А я уехала. Сколько тогда вам лет было? 54. Это удивительно. Чем занимались после войны? Искала лучшее
0: место на Земле.
1: Вы в 70 лет пустились в турне по Европе. Где были? всю Европу проехала. С дочкой? Одна. Одна. Одна? Не страшно было в 70? Нисколько. Как барьер с языком?
0: У нас такая была гид, шикарная женщина москвичка. Она настолько была грамотная, и она нам объясняла чисто по-человечески, что мне не надо было ни у кого ничего спрашивать. Она объясняла настолько, что ты
1: идешь, и как будто ты здесь прожил сто 10, лет. Где больше всего понравилось в Европе?
0: Понимаете, нет. вот Я все время сравнения делаю. с
1: Да. Так, ну давайте.
0: Вот стою я в Париже. Вот какой-то классик сказал, увидеть Париж и умереть. У меня такого желания не появилось. Нет? Нет. <смех> <смех> и что, говорится, из этого Парижа умирать? Да нафига он нужен? Я говорю, приезжайте в наш Питер. Я говорю, вы такое там увидите. Но они же приезжают, они же тоже в от того, что да. они видят здесь.
1: Правда. Правильно? Это правда.
0: Вот в Драйтомскую галерею. Я захожу, значит, смотрю, хожу в темноте, заман. И говорю, красиво, красиво. Но в вы у Эрмит... а?
1: В Эрмитаж сходите.
0: А я ей говорю, я говорю, а чем наш Эрмитаж? Хуже этого Дрездена. Почему? Вы так нахватываете эту Дрезденскую галерею, а наш Эрмитаж... В же мы были, в Германии. Это Бухенвальдс.
1: Вы ездили по лагерям? Да.
0: Вот это страшно. Вот это единственное. Понимаете? Вот там дальше поднимаешься в эту горку. До сих пор там начинаешь. энергия
1: такая, да? да? Это чувствуется? И хочется
0: плакать все время. Не
1: знаю. Вы дадите фору не только же людям Вашего поколения мало, которых я где-то вычитал, вы так себя сравнили с чокнутыми, я, конечно, так не считаю, но тем не менее. Таких вообще практически не осталось, которые в 92 года мечтают, мечтают путешествовать только до ста, а там дальше уже посмотрим. На все более больше. Вот смотрите, я знаю много молодых людей, я уже не говорю про ваше поколение, которые вообще ничего не хотят, которым вообще ничего не надо. Но они прям вот как инфузория-туфелька по жизни. Давайте им каких-нибудь советов накидаем. Я все
0: время говорил: Господи, ну что это диван! Ну зачем вам этот диван? Ну, встала и пошла. Ну, ответь тебе этот рюкзачок, да хотя бы доехать, и говорю, до Москвы или до Питера. Но ну, посмотрите эти красоты! Я вот даже сейчас вот мы едем да, с прабабку, я говорю, ты посмотри, вот красиво ведь, вот ты сейчас едешь в окошко смотришь, посмотри, какая наша красивая родина, вот какая природа. Вот я проехала, говорю по всей всю эту Европу, я говорю, ну ж, у меня даже глаз там ни за не зацепился, чтоб мне захотелось там остаться. Я сказала, говорю, ну, нет, только домой, только домой, больше никуда.
1: О чем вы мечтаете?
0: чтобы увидеть всего. И чтобы на все это хватало.
1: Ресурс. Вопрос, который я всем задаю. Современная женщина. Сейчас. Какая она? она слишком раскрепощена. Что вы имеете в виду? Как вам сказать? Много всего позволяет того, чтобы я никогда не сделала. Можете объяснить, что именно вы имеете в виду?
0: Ну, вот это развязанность. Вот это, вот это как бы, таскание по этим тусовкам. По я бы этого никогда не сделала. Вот единственное, что мне это очень не нравится. И вот это наркота.
1: Мне интересно, человек в вашем возрасте, 92 года, какую он представляет себе современную жизнь, современной женщины? Какая она должна быть?
0: Вот артистка, вот эта наша, Вера Васильевна, вот, которая вот недавно умерла. Видели, какая она?
1: Какая она в свои годы? Да.
0: Она всю жизнь прожила артисткой. Но она как была женщиной, она так и ушла женщиной. Вот все при ней. Она скромный, она очень скромный человек. Она, во-первых, за собой следит, и все у нее было, и все. Вот пример для подорожения.
1: Спасибо вам большое за это интервью. Я очень вам благодарен. Вам. Я, рад, что, я рад, что я успел с вами познакомиться Спасибо вам. и посидеть Спасибо
0: вам. Спасибо, что вы
1: полтора часа в этой студии и просто поговорить с вами. А Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Спасибо. А у нас на сегодня все. Это была бабушка Женя и подкаст на каблуках. Как всегда, похвалить и поругать нас можно, оставив комментарий под этим выпуском или написав нам на почту подкаст на каблуках собакамейл.ру. Рекомендуйте нас друзьям, близким и тем, кому наш подкаст может быть интересен. Если у вас есть человек с интересной историей или жизненным опытом, обязательно напишите нам. Возможно, именно он станет нашим следующим гостем. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Это был подкаст на каблуках. Меня зовут Стас Васильев. Услышимся через неделю. Пока!